0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute geht es mal wieder ins Ländle zum Thorsten Schwemmle. Also man sieht schon, richtig schöne Wortspiele möglich und gefühlt sind wir ja zum achten Mal, glaube ich, in den letzten zehn Folgen in Baden-Württemberg. Aber das hat natürlich auch einen Grund. Es gibt dort tolle Biere und tolle Menschen wie eben den Thorsten. Und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz unseren Hörern selbst vor.
1: Ja, dann sage ich mal, grüß Gottle aus dem Schwabenland. Ich heiße ja tatsächlich auch Thorsten Schwemmle, wie der Schwamm, nur auf Schwäbisch sage ich immer. Und ja, ich mache seit 2015 den craft hier in Stuttgart. Der erste Ansprechpartner für das Thema Bierspezialitäten und Kraftbier wollen wir hier sein.
0: Ja, also spannende Geschichte, wie wir gleich hören werden, aber vorher müssen wir natürlich noch den Dritten im Bunde begrüßen, Halli, Hallo, Holger. Hallo ihr beiden und heute bei
2: mir auch ganz besonders, ich melde mich auch aus Baden-Württemberg und zwar aus dem nordöstlichen Zipfel Baden-Württemberg, nämlich ich bin in Kirchberg an der Jagd.
0: Okay, na sehr schön, dann bist du auch da. Kennst du den Ort, Thorsten? Nee, tatsächlich. Okay, dann haben wir heute was gemeint. Tut
1: mir leid, dass du da sein musst. Holger. Nein,
2: nein, das nicht, nein, 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 das ist das Hohenloher Land. Also, da kann ich nur sagen, das ist eine sehr schöne Region, auch eine schöne Genussregion und ist in der Nähe von Alzheim. Und Greilsheim wiederum, also für die, die sich jetzt überhaupt nicht auskennen, liegt zwischen Nürnberg und Heilbronn.
0: Okay, also bist du irgendwie auch ein bisschen in Franken. Dann ist ja die Welt wieder in Ordnung. Sehr schön. Bevor wir zum ersten Bier kommen, vielleicht nochmal kurz die Frage. Kraftpaule, Thorsten, wie passt das zusammen? Warst du schon als Kind der Paule oder hast du dir das irgendwann überlegt? Wie kamst du überhaupt zum Thema Bier? Das fände ich mal interessant.
1: Ja, also erstmal zum Namen. Damit habe ich... Gar nichts zu tun, also natürlich mit der Namensfindung schon, aber ich war nicht der Paulus, sondern unsere erste Location, die wir uns angeschaut haben, die wäre in der Paulinenstraße gewesen. Und die Location haben wir leider nicht bekommen, der Name ist aber geblieben, vor allem, weil die zweite Location dann die Nikolausstraße gewesen wäre und das natürlich nicht so geil gewesen wäre, den Laden dann Kraft Nikolaus zu nennen. Von dem her blieb das mit dem Paule von der Paulinenstraße bestehen. Und ja, wie ich zum Bier gekommen bin, Klassiker, Kumpel von mir schreibt mir über Facebook, hey, hast du Lust, was mit Bier zu machen? Und ich natürlich sofort, ja. Wir haben uns am nächsten Tag getroffen und es hat sich herausgestellt, dass Freunde von mir Interesse hatten, das Franchise an einer Bürothek zu machen, die ja bekannt ist und die auch mittlerweile in Stuttgart ist. Und wir haben tatsächlich uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, da ein Franchise aufzumachen, haben dann aber irgendwann mal festgestellt, dass wir eigentlich gerne was Eigenes machen wollen, dass wir da unsere Kreativität auch nicht einem Franchise-Konzept unterwerfen wollen und haben dann eben zusammen mit dieser Gruppe aus insgesamt zehn Leuten den Kraftpaule gegründet und da gemeinsam investiert. Also besser gesagt, neun haben Geld gegeben, ich mache die Arbeit. So ist der Kraftpaule entstanden. Und tatsächlich hatte ich ja auch ganz am Anfang mit dir, Markus, da Kontakt, nämlich als das Thema Franchise der Biothek noch anstand, habe ich bei dir meine allererste Weiterbildung zum Thema Bier gemacht und wir haben uns dann zwei Tage getroffen, ja in der Nähe von Bamberg und das war mein erster Kontakt mit dem Thema Craft Beer eigentlich.
0: Ja, coole Sache. Also kann ich mir noch dran erinnern, war sehr spannend. Wir haben ja live Bier gebraut und Fernsehen war irgendwie auch noch da zufällig. Das war jedenfalls eine faszinierende Zeit und ja, das ist sehr, sehr spannend. Und okay, die Idee gefällt mir, sich einfach neun Leute mit Geld zu suchen. Holger, wir bräuchten dann insgesamt 18. Hast du da jemanden schon auf der Liste?
2: Ich glaube, Markus,
0: also wir können ja mal einen Aufruf starten über den Bier Talk und können
2: sagen, Mensch, gib uns nochmal mal Geld und dann machen wir irgendwas Cooles.
0: Okay, also ihr habt es gehört da draußen, wir brauchen jetzt noch 18 Leute, die uns ein bisschen Geld geben. (lacht) Nein, aber cool, ich muss wirklich sagen, auch zum ersten Mal, als ich dann in Stuttgart war, ich habe ja dann vor Ort auch eine Schulung für euch gemacht, fand ich das toll, sowohl das Team, dein Engagement, die Location und die Idee und damals ja auch wirklich noch was Neues in Stuttgart, also sehr, sehr Spannende Geschichte. Nur, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, der Holger bekommt Durst, weil wir sind ja schon mindestens bei Minute fünf oder sechs. Dementsprechend sollten wir jetzt mal anfangen, etwas zu trinken. Holger, wie groß ist dein Durst? Willst du ja, anfangen?
2: Ja, also weil wirklich, ich komme jetzt gerade von der Autobahn, wie immer, auf der Bahn gewesen. Jetzt bin ich hier rein ins Hotel. Und habe gesagt, hey, was, was habt ihr für besondere Sachen an Bier? Und dann habe ich mir doch ein dunkles Hefeweizen hier aussuchen dürfen. Und das möchte ich wirklich gerne trinken. Also wenn ich, wenn ich starten darf, da wäre ich euch ja sehr dankbar, also sehr.
0: Ausnahmsweise, oder Thorsten?
2: Auf jeden Fall. Ja, also normalerweise hat natürlich der Gast Vorrang Aber jetzt mach mal hier ein schönes dunkles Hefeweizen. Auf. Und dann habe ich natürlich nach einem Weißweinglas gefragt, ja. Das war dann schon auch eine kleine Überraschung, so nach dem Motto, Sie haben doch jetzt einen Hefeweizen wie so Weißweinglas. Ich dachte, ja, ich möchte es gerne aus dem Weißweinglas trinken, weil es schmeckt mir besser und so. Und dann hat sie gesagt, naja, also irgendwie wegen Fußball oder was. Hat sie dann gesagt. Und dann sagt nein, nein, einfach nur wegen des Geschmacks. Und dann hat sie gemeint, okay, ach, der ist sowieso total daneben, der Typ. Also, was habe ich jetzt hier im Glas? Eigentlich ganz toll, auch von der Farbe her und auch vom Schaum. So richtig toll, ein sehr, sehr fester Schaum. Dieses halt für einen Hefeweizen dann auch gehört. Und ich habe hier ein Paulaner Hefeweißbier dunkel. Und die Farbe ist wirklich, also so richtig ein schönes, naturtrübes kastanienbraun Ich bringe mal rein. Ja, mhm. man hat halt so eine fruchtige Note. Also da ist jetzt vielleicht nicht total die Banane im Vordergrund, wie es typisch wäre für ein Weißbier. Aber so eine Fruchtigkeit. Also ich würde sagen, wirklich fast süß. Man hat so eine kann ich herausschmecken und auch eine Karamellnote. Ich glaube, für Biertrinker, die jetzt nicht so gerne herbe Biere trinken, ist das ein richtig tolles Bier, was man jetzt natürlich hier mit zum Beispiel Maultaschen mit Kartoffelsalat oder so, würde ich mir jetzt vorstellen, kann man ganz wunderbar kombinieren. Wenn wir mit dem Biertalk fertig sind, dann gehe ich runter und werden mir das wahrscheinlich auch bestellen oder Maultaschen geschmälzt oder sowas. Ja, Also da, oh Mann, da Da läuft mir das Wacker im Mund zusammen. Aber, aber jetzt, jetzt wieder.
0: Zurück zur Sendung quasi. Ja, okay, zurück zur Sendung. Nee, <lacht> ist auch lecker. Also nichts gegen Paulana. <lacht> zurück zum dunklen Weizen, das ist ja für mich immer so der Geheimtipp oder die Geheimwaffe, wenn es ums Thema Foodpairing geht, weil es eigentlich ganz wenige Speisen nur gibt, die man nicht mit einem dunklen Weizen kombinieren kann. Maultaschen natürlich ganz, ganz großartig. Aber da vielleicht ein dich, Thorsten, die Frage, wenn du jetzt hier hörst, Dunkles Hefeweizen, Paulana. Wäre das etwas, was es bei euch im Laden auch gibt? Oder gibt es da irgendwie so
1: Grenzen? Also tatsächlich gibt es das gerade im Kraftpaule in der Bar nicht, weil wir da natürlich eine klare Grenze ziehen und vorwiegend natürlich kleinere Brauereien Supporten, wobei da natürlich bei vielen natürlich auch das Thema kleine Brauerei in Frage gestellt werden kann. Es gibt natürlich auch internationale Craftbeer-Sorten wie Sierra Nevada, die es bei uns gibt, oder Brewdog, die natürlich viel größer sind als Paulaner, würde ich jetzt mal tippen. Aber da vielleicht einfach ein anderer Grundgedanke dahinter steckt. Und in der Kraft Bar, wie gesagt, versuchen wir einfach die Vielfalt an Craftbeer darzustellen. Wir sind aber gerade dabei, tatsächlich auf der anderen Straßenseite einen Bierkiosk oder einen Bier Späti aufzubauen. Und da soll es dann auch ganz viele, sage ich jetzt mal, Trinkbiere geben, die gut laufen. Und da verschließen wir uns auch nicht gegenüber... Ja gut, Paulaner ist es bei uns natürlich die Sache, vielleicht eher ein regionales Beispiel Schönbuchbräu, dann vielleicht ein Jägerspezial oder einen Weizen dazu haben, was jetzt nicht den Titel Craft Beer oder Bierspezialität auf dem Etikett hat. Also wir wollen da auf gar keinen Fall elitär sein. Wir suchen eigentlich schon immer den Schulterschluss zum traditionellen Biertrinker und versuchen, den dann immer einen Tick weiter in Richtung Bierspezialitäten zu bringen.
0: Ja, kann ich mir gerade vorstellen, dass das in Baden-Württemberg vielleicht auch besonders schwierig ist, weil natürlich schon der Hang zum Konservativen da durchaus da ist, auch beim Thema Bier. Nichtsdestotrotz sind es auch natürlich Genussmenschen und zu denen gehörst du ja auch und so habe ich dich auch kennengelernt. Bevor du mit deinem Bier einsteigst, vielleicht noch kurz eine Frage, wie ging es denn dann weiter? Also wir haben uns kennengelernt, du hast die Weiterbildung gemacht, du bist ja das ganze Thema Bier eingestiegen, du hast neue Leute gefunden, die Geld übrig hatten und wie 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 kam es dann? Also war das dann so ein Selbstläufer oder musstest du ein bisschen kämpfen? Wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, also die erste große Aktion, die wir gemacht haben, war das Craft Beer Festival. Das war tatsächlich ein Selbstläufer. Wir haben in einer Nacht quasi eine Facebook-Veranstaltung erstellt, ohne groß Infos, einfach nur Craft Beer Festival Stuttgart, Beer, Food and Music. Mit irgendeinem Stockfoto und es hatte innerhalb von vier, fünf Tagen 4000 Zusagen. Und wir haben dann gemerkt, oh, das Thema ist heiß in Stuttgart. Die Leute wollen Bierkultur haben. Und das war dann so ein schönes Zeichen. Und ich glaube, ohne das hätten wir es auch nicht so leidenschaftlich weitergemacht, weil wir natürlich sehr schnell gemerkt haben, auf der anderen Seite eine Bar zu finden, ist ein riesiges Problem und das war tatsächlich jetzt ein drei- bis vierjähriger Kampf, um die richtige Location zu finden. In der ersten wurden wir rausgeklagt, dann haben wir in Böblingen was aufgemacht, wo wir dann ziemlich viel versteckte Kosten hatten und uns dann schließen mussten nach neun Monaten. Jetzt haben wir quasi die dritte Location aufgebaut und sind hier in der Neckarstraße sehr zufrieden. Und genau, das war auf jeden Fall ein Kampf, der sich aber gelohnt hat, Seit einem Jahr oder seit zwei Jahren läuft es ganz gut und wir kamen auch ganz gut durch die Corona-Zeit, also alles gut.
0: Also angekommen, kann man sagen.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: No, noch ganz kurz, das Festival hat dann mit 4.000 Leuten stattgefunden oder musste da die Polizei kommen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Im ersten Jahr war das ausverkauft mit 2.000, da waren wir quasi schon weit vor Veranstaltungsbeginn halt einfach ausverkauft. Und wir haben es dann im zweiten Jahr erweitert auf zwei Tage und im dritten Jahr dann auf drei Tage. Also mittlerweile kommen da pro Tag dann zweieinhalbtausend Leute ungefähr.
0: Also schon mal ein Veranstaltungstipp, wenn es denn dann wieder stattfinden kann, Kraftbierfest in Stuttgart.
1: Großartig. Jetzt
0: schauen wir mal, was du uns für ein Bier oder du dir für ein Bier mitgebracht hast. Da bin ich mal gespannt.
1: Was für ein Bier hat sich der Herr Thorsten vom Kraftpaul ausgesucht? Tatsächlich habe ich hier das Tillmanns mit ohne, also ein alkoholfreies Weizenbier. Warum habe ich das? Zum einen, weil... Ich da auch ein bisschen ganz offen drüber sprechen will. Ich mache jetzt seit fast sechs Jahren den Kraftpaule. Bedeutet auch, dass ich eigentlich so ziemlich jeden Tag in den sechs Jahren Bier getrunken habe und meistens nicht nur eins und der letzte bei mir quasi eine Fettleber festgestellt wurde und ich muss jetzt da ein bisschen aufpassen und entgiften und auch mal alkoholfrei trinken. Und deswegen würde ich das Bier gern vorstellen, um zu zeigen, dass es auch bei alkoholfreiem Bier richtig tolle Alternativen mittlerweile gibt. Die Craft für Bewegung, also es ist ja gerade auch ein Trend, alkoholfreie Biere zu machen oder Biere mit geringerem Alkohol. Und da finde ich eigentlich, wenn man jetzt mal quasi nicht über den großen Teich schaut oder in andere Länder, das Thema mit Ohne ein sehr gelungenes deutsches Beispiel, was auch wieder Tradition mit so ein bisschen was Modernem vereint. Ich schenke das jetzt gerade mal ein. Zähl man es mit ohne Weizen, wo erstmal auffällt, ist es sehr, sehr hell. Wenn man sonst einen Weizen einschenkt, dann kann das ja so bis Bernsteinfarben auch mal sein oder ein bisschen dunkler. Das hier ist tatsächlich so, dass man erstmal denkt, ha, ist da Sprudel mit reingemischt. Also sehr hell wirklich, auch nicht allzu trüb, was auch untypisch ist. Hat sehr viel Schaum, sehr viel weißen Schaum. Und wenn man jetzt hier dran riecht, dann merkt man gleich, dass es so ganz dezente Malz- und Bananennoten hat, also gar nicht so schwer riecht wie ein anderes Weißbier, aber auch schöne, fruchtige, kräuterige Noten hat vom Hopfen, die hier mitkommen. Und dann probiere ich es mal. Ja, und es ist einfach ein richtig schön schlankes, spritziges, auch herbes Weißbier, was überhaupt nicht diese Mastigkeit hat von diesen typischen schweren Weißbieren. Also man kann da auch mal drei, vier, fünf am Abend trinken und auch nicht dieses Störende, was ja sonst so alkoholfreie Weißbiere haben, wo dann die Süße so ein bisschen störend wird.
0: Das klingt doch sehr, sehr fein. Und ich muss sagen, also ich bin ja auch ein großer Freund und Verfechter der alkoholfreien Biere und da hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren wirklich was am deutschen Markt getan. Also lange Zeit waren schon eher die, die anderen Europäer und teilweise auch außerhalb von Europa da eher führend, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, ganz, ganz tolle Beispiele, unter anderem eben auch des Tillmanns und ja, freut mich, dass du ein gutes Bier für dich gefunden hast und drück die Daumen, dass es mit der Gesundheit auch wieder aufwärts geht. Wunderbar. Auf jeden ja, Fall.
2: Ich würde gerne mal wissen, also ihr habt ja auch einige Biere on tap
0: bei euch im Bottle Shop Das ist
2: ja doch eine ganz schön tolle Auswahl und wie, wie kommt die zustande? Also wie wählt ihr aus? Lohnt sich das wirklich in heutigen Zeiten, zwölf Biere am Zapfhahn zu haben und wie geht er damit um und wie managt
1: ihr das? Die Bierauswahl, die treffe ich im Kraftpaul. Wir haben zwölf Biere am Fass bei uns in der Bar und meistens auch bis zu. 100, 150 im Kühlschrank. Wir hatten bisher zum Glück noch keine Probleme, also dass jetzt ein Bier so lange drangehangen ist, dass man es nicht mehr zapfen konnte oder so, weil wir eigentlich einen recht guten Durchlauf haben. Und es liegt natürlich auch so ein bisschen an unserer Sonderstellung, dass wir einfach die einzige Craft Beer Bar sind, in Stuttgart sagen wir immer, aber eigentlich auch in der Region. Also ich wüsste jetzt niemand, der hier in der Region Stuttgart zwölf verschiedene Craft-Biere am Fass hätte. Also auch mal natürlich so fassgereifte Stouts oder Sauerbiere, Gösen etc. Und es kommt uns da natürlich zugute und wir hatten da eigentlich nie Probleme. Haben sogar eher manchmal darüber nachgedacht, ob wir nicht noch <lacht> erweitern sollen, weil wir jetzt tatsächlich diese Trennung zwischen Bar und Bottleshop nochmal auch genauer machen, also dann eine Grenze ziehen und es in der Bar eben wirklich nur das Fassbier im Vordergrund stehen soll in Zukunft. Und im Bottleshop, den ich ja vorhin erwähnt habe, den wir jetzt aufbauen, wir auch eine Konzession gerade beantragen, um hier dann das Flaschen- und Dosenbier auszuschenken. Und ihr habt auch eigene Produkte,
2: Ihr ja. helles Lager, ein Kraftpaulerbier zum Beispiel. Braut ihr das selbst? Lasst
1: ihr das brauen? Wie läuft es? Ja, wir haben sieben eigene Bierstile mittlerweile. Wie ist es zustande gekommen, dass wir eigenes Bier haben? Eigentlich, weil ich mal mit einem Bruder von einer Mitarbeiterin von uns, der Heiner, und mit dem stand ich zusammen, hat sich herausgestellt, er ist Brauer und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch eigenes Bier brauen von Kraft, Paulin. Und hatten da völlig Elan, haben angefangen, das zu machen. Ich beschreibe unsere Beziehung immer gern so. Ich sage ihm genau, was ich will. Er macht genau das Gegenteil und dann suchen wir gemeinsam nach einem Etikett. <lacht> Mit ihm habe ich quasi unsere ersten beiden Biere entwickelt. Also ich bin kein Bierbrauer, ich kann das auch nicht und werde es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen in meinem Leben. Aber ich bilde mir ein, gut beurteilen zu können, was ich zumindest mag und was ich für unsere Bar gut finde. Deswegen haben wir als erstes zwei Biere einfach so ein Schönes Trinkbier gemacht, wo man immer zwischendurch trinken kann. Das ist unser Helles, was überhaupt nicht mit Aromahopfen spielt, sondern eher mit verschiedenen Malzen. Da haben wir drei Spezialitätenmalze reingemacht und eben das Malz in den Vordergrund geholt, auch durch das Zweimal-Verfahren. Das zweite war dann das Pale Ale, wo wir dann eben mit drei verschiedenen Aromahopfen experimentiert haben. Und mittlerweile ist es so erfolgreich bei uns gewesen, dass die Nachfrage so groß war, dass wir eben sieben Bierstile entwickelt haben. Der Heiner ist nicht mehr bei uns. Wir machen das mittlerweile im Lohnbrauverfahren mit der Kamba Bavaria und haben da den Michael Stange als Ansprechpartner. Mit dem telefoniere ich dann immer, wenn ich ein neues Bier haben will, beschreibe ihm, was ich mir vorstelle, gebe Vorschläge zum Hopfen, zum Malz. Er schickt mir dann das Rezept. Dann versuche ich, irgendwas. zu dazu zu sagen. <lacht> und meistens entscheiden wir uns einfach dann, das so auszuprobieren, wie wir es ausbaldowert haben und tasten uns dann Sud für Sud in den Geschmack ran und ich gebe dann quasi immer Feedback, wie meine Wünsche sind. Toll. Das ist eigentlich ja. eine totale Luxussituation.
0: Apropos Wünsche, ich bin ja noch bierfrei. Ohne. Ja. Sozusagen. Und das Gute ist, ich habe tatsächlich zwei von diesen Bieren hier. Unglaublich. Äh, deswegen kann ich jetzt auch dann live was dazu sagen. <lacht> Toll, ne? <lacht> ja, und zwar habe ich das Weizen und das Pilz. Und nachdem ihr jetzt beide auch ein Weizen habt, habe ich gedacht, dann fangen wir mal mit dem Weizen an. Und es ist ganz spannend. Also vorne steht erstmal Weizen drauf. Es ist ein grünes Etikett. Dann hat man ein Pferd, was so ein bisschen. Ausschaut wie so ein halbes trojanisches Pferd und obendrauf sind dann aber statt den Haaren von der Mähne sind das eben Ähren, also da sieht man dann schon Weizen, sehr sehr schön und dann ist auch sehr viel Grün und drunter steht dann auch noch ein bisschen versteckt Hopfenweizen, also da wird es dann wahrscheinlich auch was mit Hopfen zu tun haben, bin ich mal gespannt, 5,2% Prozent hat's also klassisch vom Alkohol, ich mach mal auf. So, wie man hört, einiges an Kohlensäure. Es hat einen richtig intensiven, starken, schönen, festen Schaum. Das Bier selber hat so eine schöne Honigfarbe, ist auch trüb, wie es sich für einen Weizen gehört. Das rieche ich mal rein. Spannend. Also man hat tatsächlich die klassischen Weizenaromen, so ein bisschen Banane, eher grüne Banane hier. Aber dann kommen so weitere fruchtige, tropisch fruchtige Aromen drumherum. Also ein bisschen Ananas, ein bisschen Litschi. Ja, auch Mango, also wirklich schön weich, rund, jetzt probiere ich das mal. Also ganz schönes Mundgefühl, sehr weich, sehr cremig, geht klassisch los, wie man sich so Weizen vorstellt und dann kommen auch diese ganzen Fruchtaromen, dann kommt ein bisschen Honig und hinten raus kommt dann tatsächlich auch etwas Bittere. Also ein sehr spannendes Bier, wenn ich das jetzt bekommen hätte, ohne zu wissen, dass es sich offiziell um einen Weizen handelt, hätte ich es tatsächlich wahrscheinlich eher in die moderne... Craft Beer welt als Sweet Ale oder sowas verortet, was es ja letztendlich auch ist. Aber es ist sehr schön trinkbar, sehr weich, sehr rund, spannend. Ist das die siebte Kreation, Thorsten? Oder die fünfte oder sechste?
1: Nee, das war die dritte Kreation. Nach dem dem Hellen und nach dem Pale Ale dachten wir dann, okay, wir wollen wieder diese traditionelle Schiene weiter ausbauen, aber dem Ganzen noch so ein bisschen Twist mitgeben. Und ich bin ja ein großer Fan zu der Zeit gewesen von der Hopfenweise, von Schneiderweise. Aber die hat natürlich immer so reingeballert, dass man da eigentlich nur zwei, drei trinken konnte. Deswegen war eigentlich so ein bisschen die Idee, okay, es gibt nicht so viele hopfen weiß Biere. Lass uns doch sowas machen, nur eben in einer bisschen abgespeckteren Version, schlanker, ja süffiger vielleicht.
0: Ja, schön. Und ehrlich gesagt, wenn du, wenn du zwei, drei trinken kannst von dem schneider Doppelweizenbock, bist du schon ziemlich vorne dabei. Oder, Holger? Also ich schaffe in der Regel nur eins. Naja, du bist ja auch. Danke halt. Ja, Vorsicht,
1: aber... Vorsicht. Du musst da ein bisschen
0: <lacht> üben. Ja, genau. Ne? Also und du hast ja wieder,
2: nur ich meine, das war ja auch wieder so schön, da steht dann ein Pilz vor dir und ein Weißbier, weißt du, und dann versuchst du das irgendwie herzuleiten. Naja, ihr habt ja auch schon ein Weißbier und so, dann nehme ich auch ein Weißbier, nur dass du halt keinen Pilz kriegen musst. Du bist halt doch eine
0: ich mache das schon noch auf, also weil ich will da auch noch was über das Etikett erzählen. Aber ich wollte mich eben erstmal über die Weizenschiene der ganzen Nummer nähern.
1: <lacht> Vielleicht auch noch was zum Etikett vom Weizenbier. Du hast ja jetzt beschrieben, so ein bisschen wie ein trojanisches Pferd, aber was so der Hintergrundgedanke war. Also bei unseren Etiketten dreht sich alles ums Thema Zirkus und Rummelplatz. Aber wir kommen natürlich auch aus Stuttgart, was gegründet ist auf dem Stutengarten am Schillerplatz. Und von dem her ist es so eine Anlehnung an diese Stuttgarter stute die man da sehen soll. Ja,
2: jetzt sehe ich sie auch. Ja. Aber und, und warum und warum warum Zirkus? Also gibt da
1: irgendwie Am eine Verbindung? Ja wegen dem Kraftpaule vielleicht muss ich da noch mal eine eine Sache dazu erklären wir hätten ja in der Paulinenstraße den Kraftpaule haben sollen dann hatte ich am Anfang so ein paar Namen vorgeschlagen an die Mitgesellschafter da war auch Kraftpaule drauf Kraftpaule fand ich am Anfang ja ziemlich blöd weil ich dachte das könnte auch ein Fitnessstudio sein oder so bis ich dann eines Nachts tatsächlich geträumt habe von einem Kraftpaule in so einem starken Mann-Outfit auf einem Rummelplatz kann man sich so vorstellen wie ein Monty Pythons Film mit so einem Ansager, hier der Kraftpaule. Und da bin ich aufgewacht, dachte mir, hey, das ist es. Wir müssen so einen Style machen, Kraftpaule, starker Mann, dann macht's für mich irgendwie Sinn. Deswegen das Zirkus- und Rummelplatz-Thema.
2: Ja, ja, sehr gut. Also, weil das gefällt mir irgendwie schön und, und damit kann man ja auch so schön spielen. Mein Gott, da kann man ja Etiketten entwickeln ohne Ende. Da, da, da gibt es ja gar keine Grenze. Genau. Und schön, schön wäre natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, also ich meine den Zirkusleuten geht es ja gerade nicht so gut, auch wegen Corona und es wäre doch auch eine schöne Idee, ihr sucht euch irgendwie einen Zirkus vor Ort und sagt jetzt also alle, die unsere Biere bestellen, was weiß ich, da ist ein Euro pro Kiste geht als Spende an den Zirkus XYZ, das wäre doch irgendwie toll.
1: Das wäre richtig toll, aber ich kann hier noch exklusiv was spoilern, wenn ihr da Lust drauf habt. Oh ja,
2: immer. Also da sind wir ja ganz
1: interessiert dran.
2: Also was die Welt nicht weiß und nur durch den Talk erfährt, das ist natürlich was.
1: Genau. Jetzt machen wir es seit, ja, wie wie viele Jahre sind es jetzt? Es wäre das fünfte Mal gewesen, glaube ich. Nächstes Jahr dann zum sechsten Mal das Craft Beer Festival. Und wir merken schon, dass wir da so eine bestimmte Richtung wollen. Und wir wollen, haben aber noch so ein bisschen vor ein bisschen was Verrückteres zu machen. Deswegen werden wir nächstes Jahr den Bierzirkus machen, Kraftpaules Bierzirkus, wo wir tatsächlich ein 30 Meter Zirkuszelt aufstellen werden in Stuttgart mit Artisten, mit Livemusik und natürlich mit dem Thema Bier. Also eine ganz verrückte Sache, so ein bisschen Mischung aus Freakshow und Bierunterhaltung. <lacht>
0: Holger und ich, wir gehen in, ein, in einen Käfig und sind dann Live-Bier-Talk. Ja, also da müssen wir für dich noch ein schönes
2: Kostümchen überlegen, Markus. Ja, Dann werden wir dir noch die Beine rasieren und dann geht's los.
0: <lacht> ein
2: Kostümle sozusagen. Ja, Wahnsinn. Ein Kostümle, ganz genau. <lacht> du oder oder du, könntest, sein. Du, könntest, du könntest auch diese Wahrsagerin sein, wo die Leute hinkommen und du guckst dann in die Hände und, und, und sagst dann, welche Biere denn da sind.
0: Also mit Tarotkarten kann ich das, das können wir machen. <lacht> Falls du noch jemanden brauchst, sag Bescheid, Thorsten. Okay, das geht. <lacht> Ja, apropos, also vielleicht können wir auch noch das Geheimnis lüften, warum habe ich diese beiden Biere hier? Das hat ja was damit zu tun, dass ihr vor kurzem ein großes Jubiläum hattet, das ihr auch ganz ganz toll und vorbildlich gefeiert habt und da durfte ich ja auch ein Bier mit verkosten und im Zuge des Pakets, was man eben da bestellt hat, habe ich diese beiden Biere bekommen. Und vielleicht magst du noch kurz was zu dem Jubiläum sagen, was das also was der Anlass genau war? Und wie du das erlebt hast. Und dann kann ich ja noch ein bisschen aus der Zuschauersicht was dazu sagen, weil das fand ich wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
1: Ja, gerne. Also wir haben halt fünf Jahre Kraftpaule gehabt, Jubiläum und hatten... Wir eigentlich ein Jahr davor auch schon gedacht, wir machen unser vierjähriges Jubiläum mit dem Titel The Future Is Now. Konnten es dann Corona-bedingt nicht feiern und haben dann eben dieses Jahr gesagt, drauf geschissen, wir machen es trotzdem, trotz Corona. Und haben dann unsere Fünfjahresfeier online veranstaltet, haben eine Bierauswahl getroffen von unseren Bieren und eben von Partnern, die wir jetzt schon seit Jahren auch begleiten und haben dann quasi, ja, das gefeiert. Und wir haben dann nochmal eben einen Tag gemacht, wo wir gesagt haben, lass mal weggehen von dem ganzen Craftbeer, was wir sonst haben und lass mal schauen, was denn es in Deutschland für traditionelle Biere gibt und traditionelle Brauereien, die wir hervorheben können. Und wollten da eben schauen, so eine schöne Auswahl finden von eben traditionellen deutschen Bierstilen. Und genau da ist natürlich der Markus als die Bierbibel aus Bamberg. Der beste Mann dafür gewesen und da hast du dann auch ein Bier vorgestellt.
0: Das stimmt, absolut und besonders begeistert war ich auch von der kleinen Band, die ihr dabei hatte. die also wirklich, ich habe jetzt ganz viele Online-Events mitgemacht, aber das war mit Abstand das, wo das am besten rüberkam, also am authentischsten rüberkam, die Musik auch qualitativ wirklich am besten und da hat es wirklich Spaß gemacht. Man war ja den ganzen Abend vorm Bildschirm gesessen und viele Leute würden denken, das ist ja total langweilig, aber das war wirklich richtig schön, die Zeit war schnell vorbei. Und man hatte auch wirklich Lust, gemeinsam diese Biere zu trinken. Auch das hat man ja nicht immer. Und das bleibt mir wirklich als absolut tolles und gelungenes Event in Erinnerung. Und was man da auch gemerkt hat vielleicht noch, ist der Punkt, dass du ja auch als Person unheimlich dafür stehst und auch wirklich sehr herausragst im positiven Sinn. Also wie ist das denn, wenn man so die Gallionsfigur geben muss? War das für dich okay? Warst du schon immer so? Oder bist du da reingewachsen? Wie wie lebt es denn damit?
1: Danke erstmal, dass du das so wahrnimmst. Ich bin da eher immer ein bisschen ähm, überreflektiert manchmal. Man mag sich natürlich nicht immer so gerne da sehen und sprechen, hören und alles und deswegen für mich ist das immer, ja, viel gespalten Also mir macht es natürlich Spaß. Ich komme natürlich auch aus der Musik, also habe auch mal ein paar Jahre professionell Musik gemacht, stand schon immer auf Bühnen und habe dann natürlich auch Spaß dran. Allerdings jetzt mit einer Gitarre und so auf der Bühne, da fühle ich mich sicherer, als wenn ich jetzt nur sprechen muss und mache das aber natürlich gern und finde es natürlich auch eine spannende Zeit, also fand es eine spannende Zeit, die Corona-Zeit, um einfach dieses Medium Online-Talk, Online-Tasting mal völlig auszureizen. Also wir haben ja tatsächlich fast täglich Online-Tastings gemacht. Also an manchen Tagen auch drei, vier, fünf hintereinander und parallel, weil wir natürlich ganz schnell umgeswitcht sind zu Online-Firmentasting und Weihnachtsfeiern und hatten dann auch Gruppen für Fujitsu mit 1200 Leuten etc. Also das war schon echt spannend, diese ganzen Sachen zu machen. Und ich muss auch sagen, Tag des Deutschen Bieres und unser fünfjähriges Jubiläum waren meine zwei absoluten Lieblingsevents.
0: Ja, und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für den Holger. Ich mache jetzt das Pilz auf. Also das war jetzt nämlich leer und deswegen machen wir das jetzt. Und ich wollte ja vor allem auch für das Etikett also oder, oder von dem Etikett noch ein bisschen erzählen. Da haben wir also eine Figur, die schaut für mich ein bisschen aus wie Eddie the Eagle, wenn das jemand kennt. Steckt aber nicht auf einer Skischanze, sondern in einer Kanone und die Lunte brennt. Das heißt also, er wird gleich da rausgeschossen und vom Gesicht her... Weiß er, glaube ich, nicht so recht, ob er sich freuen soll oder Angst haben soll. Aber auf jeden Fall steht drunter sensationelles Pilz. Und ja, bin ich mal gespannt. Machen wir es mal auf. Also auf jeden Fall wieder ein Etikett, was echt Lust macht.
2: Und solange du das aufmachst und einschenkst, kann ich nur sagen, also das Logo zum Kraftpaule, da steht ja dann, Facebook steht zum Beispiel, es ist ein Hybrid aus Popeye und Freddie Mercury. Ja. <lacht> Und so sieht es auch wirklich aus. Und dann mit dem Motto, das Leben ist bunt und granatenstark. Also das ist doch wunderbar. Wirklich ganz toll. So, wie schmeckt das ja. Also es stark genug oder muss ich dir wieder die
0: Hand halten? Naja, ein bisschen. Nein, Quatsch. Also, also ich bin ja zum, zum Geschmack mir noch gar nicht vorgedrungen, weil ich gerade im Kopf deine Bilder noch verarbeitet habe und mit meinen zusammengebracht habe. Und ich glaube, so im Vierergespann mit Freddie Mercury und und den anderen ist das wirklich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Wobei der Eddie the Eagle mir auch nicht aus dem Kopf geht. Aber jetzt rieche ich nochmal dran. Und da finde ich, ist es jetzt tatsächlich, wie du gesagt hast, Thorsten, das ist jetzt ein, ein eher klassisches Pilz. Also schöne hopfige und getreidige Noten wobei das, das hopfige natürlich überwiegt grasig leichte Zitrusaromen und hinten raus kommt dann auch so ein bisschen ja Blumenwiese, würde man sagen. Aber es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben jetzt 20 Uhr abends oder sowas, kurz vorm Deutschlandspiel. Da geht wahrscheinlich ein bisschen die Fantasie mit mir durch. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schön spannende Hopfenaromatik für einen Pilz. Aber es riecht eben sehr klassisch trotz alledem. Jetzt probiere ich mal. Ach, Holger, du kannst die Hand wieder loslassen. Das trinkt sich schön. Also sehr weich, sehr rund. Von der Bittere präsent, aber nicht überbordend. Also wirklich angenehm. Auch für einen Franken sehr gut trinkbar. Es hat eine Orangige Note hinten raus, finde ich, das ist auch sehr angenehm. Von der Farbe her ist es übrigens so schön, richtig schön, sonnengelb, weißer, fester Schaum oben drüber. Also ein Bier, was mir sehr viel Freude macht und ja, sehr, sehr angenehm zu trinken ist und wirklich auch ein sensationelles Pilz. Schön. Wie, wie war eure Idee dahinter, Thorsten?
1: Die Idee dahinter war, dass nach fünf Jahren Kraftpaule wir im Team irgendwie gesagt haben: hey, wir haben richtig Bock auf Pilz. Also, so richtig, richtig, richtig Lust auf Pilz. Und es war einfach der Wunsch, dass wir ein gescheites Pilz immer da haben. Deswegen haben wir es gemacht. Und also, mein Lieblingspilz ist oder war <lacht> ja immer das Schönrahmer Pilz. Wir mögen auch diese Pilze, sagt man da, Pilze, Pilzata, diese Pilsen. Pilzen. Pilzenabiere, würde ich sagen. Diese Pilznabiere, die auch sehr bitter sind. Und jetzt kommen wir gleich zu wieder Vorstellung und Realität. Ich wollte hier ein Bier machen, was eigentlich ein Single-Hop-Pilz ist. Haben wir auch gemacht, also Hopfenzugabe ist hier viermal Saphi hopfen gegeben worden. Also einmal während dem Braun, dann bei ein bisschen geringerer Temperatur, dann im Whirlpool und im Lagertank. Und zum Bittern haben wir noch zusätzlich US-Warrior-Hopfen reingeschoben, weil wir fanden, der passte ganz gut zu dieser Figur, die vorne drauf ist, der Stuntman Pete, der eigentlich angelegt ist an den Evil Kneevel auch so von den Farben und so. Und dieses Bier hat tatsächlich 48 Bittereinheiten, also fast 50. Aber das schmeckt man an dem Bier überhaupt nicht. Als es gekommen ist, war ich mir gar nicht sicher, ob ich das weiterhin so haben will, weil für das, wie ich mir das Bier vorgestellt habe, dachte ich eigentlich, ja, ich muss ihm sagen, es muss noch schlanker werden, es muss noch also trockener, weniger süß sein, dass diese Bitterkeiten noch extremer rauskommt. Aber dieses Bier kam so gut an, Also ich habe, glaube ich, an dem Tag, wo es gekommen ist, saß ich mit dem Mitarbeiter Sebastian da und wir wollten eigentlich beide kein Bier trinken und haben dann zusammen eine ganze Kiste getrunken, muss ich ehrlich zugeben, weil es so gut gelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, hey, dann lassen wir es halt so. (lacht) Dann ist es halt ein süßliches Pilz, aber mit 48 Bittereinheiten.
0: Ja, Wahnsinn. Also da bin ich jetzt auch überrascht. Gut, ich meine, wenn man jetzt mal eine Zeit lang nicht getrunken hat, dann merkt man schon, dass die Bittere schon intensiv ist und lange nachhängt und auch ja, schön der. Hat. ja. Aber trotzdem, ich finde, aber es erklärt sich auch mit den Hopfen, wenn du das sagst, weil der, der Saphir bringt ja einerseits dieses kräuterige, blumige mit, aber eben auch schöne Zitrus und so Mandarinen und Orangennoten und der Warrior geht ja auch nochmal in die Zitrus-Ecke rein. Also das ist, ist echt eine tolle Kombi und ja, also Holger, das ist was, was du unbedingt auch probieren solltest.
2: Naja, also ich bin wirklich schon dabei, hier im Online-Store mich kundig zu machen. Und da gibt es ja Wölber, Bierbox, Kraft, Faule und da ist es ja mit drin und ich glaube, ich bestelle mir das gleich, wenn wir fertig sind.
0: Na, das ist doch eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> ja, jetzt sind wir sowieso ein bisschen in der Gegenwart angekommen. Schauen wir doch noch ein bisschen nach vorne. Thorsten, wie sind denn jetzt eure Pläne? Also jetzt mal raus aus der Corona-Geschichte. Du hast ja gesagt, ihr habt schon gegenüber praktisch einen Laden, wo ihr dann Bottle Bottleshop reinmacht und auch dann aus den Flaschen und Dosen ausschenkt. Wie soll es überhaupt so weitergehen? Was erwartest du dir jetzt auch von den Kunden letzten Endes nach dieser oder am Ende dieser Corona-Zeit, hoffentlich jedenfalls, wie denkst du, wird es weitergehen? Was plant ihr?
1: Ja, also unsere Pläne sind natürlich wieder vielfältig. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche einfach mal, das zu überreißen. Also natürlich steht an erster Stelle das Bargeschäft und auch die Speisekarte wieder voranzutreiben, da nicht müde zu werden, immer eine wechselnde, schöne Auswahl zu haben an Bierspezialitäten. Dann wollen wir natürlich hier in unserem neuen Shop der auch gleichzeitig Tasting Room wird, weiter vorankommen. Da steht jetzt an, quasi die Konzession zu beantragen, für den Ausschlag auch. Dann sind wir tatsächlich, das kann ich aber noch nicht verraten, nochmal an einer weiteren Location dran, in der Stadtmitte. Da sind wir gespannt, ob da was draus wird. Und dann planen wir natürlich ganz viele Veranstaltungen wie den Bierzirkus im nächsten Jahr und haben also alle Hände voll zu tun, da was zu machen. Und was natürlich auch noch wichtig ist, unser Online-Shop, den tun wir auch gerade neu gestalten, Falls Holger da drauf ist, kann es bestätigen, da gibt es nicht nur kraftvolle Bier, sondern auch ganz viele internationale Bierspezialitäten. Wir haben viele tolle Packages, neue Releases von Frau Gruber, von Mikela, Sutton Death. versuchen da wirklich unsere Wegbegleiter auch in den Online-Shop mitzunehmen und in den Bottleshop dann und da weiter voranzukommen einfach.
2: Ich bin oft in Karlsruhe, nicht so häufig in Stuttgart, aber wenn ich in Stuttgart bin, komme ich vorbei und das gucke ich mir an.
0: Sehr gerne. Dann sagen wir dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diesen spannenden Talk und für die tollen Biere. Drücken dir die Daumen, dass das alles gut läuft und gut funktioniert und hoffen, dass wir uns dann bald mal in Stuttgart sehen, im Kraftpaule und gemeinsam anstoßen können.
1: Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Freut mich auch, wenn die Biere gemundet haben und die auch ein bisschen mehr so in in den Mittelpunkt rücken. Man nimmt uns sehr oft nur als Bar wahr, aber ich finde unsere Biere kann man mittlerweile auch ruhig einem größeren Publikum bekannt machen und da freue ich mich drauf, immer auch Feedback zu bekommen, wie es denn geschmeckt hat. Und ich freue mich auf
2: mein Paket, das ich gerade bestellt habe. Da werde ich nochmal an diesen schönen Talk zurückdenken und freue mich schon auf den Besuch bei dir vor Ort. Danke sehr.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de